0: 奇了，怪了啊啊啊！奇、啊、了，怪了啊啊啊
1: ！Hello， 各位听众，我们来到了万圣。跨业直播的第三部分，我们第三位受访者，宛如阿修罗。OK， 宛,宛如的故事，其实，在我们的免费平台已经已经放出了啊。那么，应该大家对他的故事已经有了一个大概的了解。那么，今天听听宛如啊，这个能给我们带来什么样的故事？来，宛如打个招呼。
2: Hello， 山哥，各位鬼友，大家晚上好。我是宛如阿修罗。嗯。来吧！呃、上次啊，上、呃、是这样的啊，上次非常有幸参加完了咱们这个奇了怪了。嗯，呃，距离今天大概过去一个多月的时间吧。OK， 在这一个多月的时间里，我发现我自己经历一些稀奇古怪事件的这个频率是明显的增加了
1: 。哎，大家就是<后>是不是周围的就是一些小生物就觉得，哟、呃呃，你把我们故事说出去了，是不是有点不对呀、啊？要<笑>给你开个玩笑呢？嗯
2: ，我觉得这个性质发生了变化了。哎，性质发生了变化。呃，这个故事的这些故事的性质发生了变化，嗯、呃，就以至于让我觉得，嗯，这段时间我自己过得特别不真实，嗯、就有的时候我甚至就怀疑，就其实过去的这一个多月里，嗯、我是不是一直都是在梦里？嗯、就在讲完故事之后，哦、我一直都没有醒过来，你知道这种感觉吗
1: ？呃，所以，所以现在我是你的梦中人了。
2: 对，你是我的梦中人，<笑>老大，你在我的梦中再度出现了。<笑> OK，
1: 来来来来听听什么最、嗯、最近发生什么事儿
2: 了？嗯，好吧，今天我就跟就借这一个小时的机会，跟大家分享一下我最近的一些故事。嗯、好，至于我我就是上次跟大家说的另外一条线，因为时间有限，嗯、下次再有机会跟大家再做分享，好吧？嗯，好。嗯，好。然后呃。这么说吧，就是咱们第一期的这个呃，奇了怪了，结束之后的第二天，嗯，就很多鬼友都开始建议，就说你不要再住西边的房子啦，嗯，然后对你还是不好什么什么的。嗯、于于是呢，我就本着这个听人劝吃饱饭的这个精神哈，啊、我就搬、啊、搬回了我现在东边的这套房子里。啊、OK， 呃，然而我搬回东边这套房以后，我开始做一些。很奇怪的梦啊！ Uh, 我现在简单的给大家讲两个啊。嗯，呃，第一个梦，嗯、我呢梦见我自己身处在一个大而且很空旷的那么一个房子里。嗯，这个房子里面光线很昏暗。嗯，呃，房子的中间坐了一个老人，这个老人的身上他挂满了这种念珠。嗯。这个这个老人的状态，他是闭目盘腿坐在这个屋子中间的。哎，我不知道为什么，我就觉得这个老人是应该是一个很有名望的人。嗯嗯、呃，他周围有很多人在围绕着他就转圈儿，呃， <Okay. S 1> 就像咱们转那个转什么转转转转金卡这、oh, 那种、oh, 那种形态， oh, <I> 您知道吧？啊，明白。嗯，然后这些人的嘴巴里面都是念念有词的， oh, <I> 嗯、但是他们念的是什么，我听不懂。嗯，我呢在梦里就是跟着这群人，也是围着老人开始转圈儿。嗯，当但是当我路过老就就是路过老人旁边的时候，这个老人他突然就叫住我了。
0: 嗯
2: ，然后以非常迅速的这个速度，就从他的脖子上就取下一块念珠，就交给我。嗯、他说：“来，你把这个拿好，一定要拿好，千万不要给别人。我要走了。”说完之后吧，这个老人他就继续闭目啊，就跟那儿打坐。我呢，当时手里握着这个念珠，我就从那个房间里退出来
0: 了
2: 。嗯，就当我退出来以后，这个房间里就突然就开始变得很嘈杂了，就好像听见有人说说，老人已经过世了。嗯，但是丢丢了一串非常重要的一一串那个佛珠，大家赶紧找。嘿，你
1: 还沾包了？啊、你那是啊,啊
2: ,啊，当时我特别清楚的记得啊，就他给我的那串应该是一串星月菩提。嗯。啊,啊，就是。就是应该英子姐制的就一串星月菩提的那本啊,对对啊,啊，星月菩提的一个念珠，而且这串珠子它应该是,是就年代挺久远的，已经变成那种，呃，淡淡的那种棕色。棕色，嗯，明白。对，当时我的内心活动是这样的，我这是完全属于是财迷心窍啊，嗯、就说，哎呀，这东西应该挺值钱的，啊、对，我我我一定得说好，嗯，这说不定回头能卖一个好价钱、嗯、啊。然后我就不是我就退出来了吗？嗯。当我走到门口的时候，我就发现，就有一些人在门口在搭建灵堂，嗯。然后我就恍惚看见这个这灵堂外边不是有些时候会挂一些横幅嘛，嗯<哼>什么谁谁谁谁什么永垂不朽啊,啊什么之类，就啊，对对对对对对，啊、就就这种啊。当时我我就特别清楚的就记得那个横幅上写的什么四世班禅之类的。我就记住了“四十班禅”这四个字、啊，别的我不记得了。我当时心里还想，啊，这老人还是个班禅什么呀？啊，那我这珠，我这珠子是不是特别珍贵啊？嗯。然后就在我这么思考的这个时候哈、啊，就后边就又开始骚动了，就开始有人在里边咆哮，说这个念珠一定要找回来，一定要找回来，怎么怎么样。然后我当时的状态就像特工一样哈、啊，我就。穿过人群，然后一心想着我这珠子一定不能丢了。嗯，这个时候就后边就开始有人追过来了，而且离我越来越近，嗯、越来越近，就有一种紧迫感了。我当时就到了一种基本上已经无路可走的那么一个状态。嗯<哼>，我就被逼到了一个角落里边，怎么办？嗯，当时我就只好把那串珠子给拆了，把这些珠子全都放进嘴里了。然后那你嘴还挺大的啊，啊，对对,对我也想说，我不知道为什么都能飞进去啊。嗯、然后这这些人距离我就越来越近。嗯，当时我看着这些人，你知道我干了一件什么事儿吗？嗯，我就一颗一颗一颗把那些珠子全都咬碎、嚼烂，哎、<呦>然后我咽下去了。这
1: 这卖不了钱了，这个。嗯。对
2: ，当时我梦里，轩哥，你知道吗？就是。吞咽这个珠子有非常这个明显的这种粗糙感，知道吗？嗯。但是在我吞的这个过程中，我的内心是一片祥和的。当时我说就说说 ，OK， 他们现在跟我是一体的了，哦、你们谁都拿不走。啊、哦，想的是这事儿，挺好、啊。对对对，嗯、这是我第一个梦啊
1: 。嗯 ，OK。呃、啊，不等等等，第二就是就是就是就是，你你你你醒了以后就没有跟珠子就没有什么交集了，嗯、对吧？
2: 反正是到现在为止，暂时跟珠子是没有什么交集的啊。Uh, OK， 好，嗯嗯，好，我我暂且说第二个梦啊。嗯、第二个梦呢，我梦里梦见有一个跟我年纪相仿的一个女孩，嗯、<哼>她找到我。呃，等她走近的时候，我发现其实这女孩是我是认得的，就是她是我曾经的一个合作伙伴，嗯、但是交集不太多，其实是一个只能说是一个认识的人吧，但不熟。嗯。嗯然后这女孩找到我，她就跟我说说：“你藏的真好，嗯，你以为我找不着你吗？嗯,嗯，你还不回去吗？”然后我就挺茫然的，我问她：“我说我上哪儿啊？”“嗯
1: ，我回哪儿去
2: ？”“啊、嗯！”她就抬手，她指指天，当时我就乐，我就我说：“别闹了，拍电影啊，这三生三世十里桃花呀，啊、就是这你上线我上线呀、啊。”<笑>而这女孩就特别平静的看着我说说。呃，你是不是不相信我说的？我说我肯定不信呐，嗯，要不然你给我证明一个。就在这个时候，这个女孩就用手指，她就指了一下天空，嗯，然后这个天空就变成了一个灰蓝的颜色，嗯，然后她的手指又动了一下，我就看见一个，呃，特别明亮的一个星星哈、啊，就拉着特别长的尾巴就飞过去了。当时这个场。场景是非常玄幻的，嗯，我当时觉得有点惊讶、啊，我，但是，我还是觉得这事太扯了啊，我还是保持质疑。嗯，这个女孩就对我宛然一笑，就说：“没关系，明天你还能看见我，到时候你就信
0: 了。Okay ” OK， 好，
2: 这个梦到啊到这个地方，这个梦结束了，结束了。我就跟您说，转，转天白天，
0: 嗯
2: ，这是我醒了之后啊，第二天白天。我又去了西边那个房子拿点东西。嗯。Uh, 呃，等我出门的时候，那时间应该是大约是下午三点多。嗯， uh, 呃，我就我就无意间就发现那天的天空跟平时好像不太一样
0: 。OK 我。我
2: 仔仔细一看，张哥，你猜我看见什么了？我就看见这个太阳就被大团那种青灰色的云围着。啊。Uh. 然后就在这些青灰色的云旁边它居然有一朵彩色的、七彩的云
1: 。你看到七彩祥云了
2: ？来吧，我我在我在微信里给你分享一下
1: 、啊。来来来，哎呦，你就拍下来了
2: 。我必须拍呀，因为这个太玄幻了。当时我一度觉得我是在做梦，
1: 是看到没有？有图有真相，我们的节目就是这样真实。我告诉你。
2: 呃，我就这么跟您说吧，您看啊，这个我我现在给您发一个啊，嗯,嗯，这个是我拉的一个近景的一个状态，嗯、呃，哦，嗯，还有我拍了好多张，就是就是因为我自己不太相信，嗯，我看见的是真的，我不知道、啊、待会儿
1: 这个我我把手机凑过去以后，大家看到的、这个，他可能大家能能可能会看
2: 不清楚，嗯,嗯，可能大家会看不清楚，就是。我在很多不同的角度拍了，反正山哥你就你就凑合看吧。OK， 你可以看见很多。当时我是啊，都有都有都有，看见了吧？就是因为当时我这个状态，我不相信，嗯、你知道吗？因为我从来没有见过这样的云
1: 、嗯。好，来来来，大家看一下，我不知道能不能看得到啊。哎呀，我估计是看不到，太亮了。啊、我估计
2: 可能看不着，太亮了
1: 。都是白的。都是白的，嗯，看不到。哦，但
2: 是，但是，师阳哥，你能看见吗？我能看到
1: ，我能看到。啊、哦、，OK。呃，我跟大家说一下，就是，呃，怎么说呢？嗯，就是一大团的云的中间有一个跟太阳相类似的一个圆圆形的一个七彩的那么一片云，中间有点像光折射以后的彩虹的那个状态，哎，就是就是这么一个状态啊。好，我发发论坛是吧？发群里，发微信群。
0: 好，
1: 这样子。<行>这个是这样子啊。我,我那个龙灵，我把这张图现在发，这三张图我发给你，之后你发到咱们的微博啊。你你你你把它发到我们的微博去，之后这个大家现在如果想看的话，可以去微博看一下。我发第二张啊，你看咱们这都是实时的啊，咱们都是实时的。之后我发三张最有特点的吧，嗯，这张好。那个罗宁，你去把这三张图发到我们的微博上，你就题目就是啊、呃，直播现场啊、呃，这个有图有真相啊。好嘞 ，OK， 来接着啊、oh,
2: ，OK， 我可以继续了，是吧？你可以继续了啊。Uh. 啊，然后，呃，您也知道，就是看到这种云的几率是很少的，对吧？当时我就一度怀疑我自己其实是产生幻觉
0: 了
2: 。嗯，当时我的状态就跟着了魔似的，就一直在这个路边看这朵云。嗯，说来也挺奇怪的，就周围其实会有行人，但是他们都是匆匆的就过去了。嗯，就好像除了我之外，就没有人能注意到这朵云。嗯，我待在那儿。大约得看了得有五分钟吧，然后不就拍了一些图片吗？嗯、<哼>然后最后，呃，直到这些这朵云最后是被其他的云包裹起来，就消失了。OK， 我我不知道这朵云，嗯，跟头一天我晚上做的梦到底有没有关系？嗯、就是觉得很奇幻。Uh, OK， 我就我就只是觉得很奇幻，嗯，因为我第一次见，然后百度了一下，嗯、貌似出现的频率其实并不高
0: 。嗯嗯，咱
2: 、嗯嗯、咱就。别的不说吧，嗯，就姑且把它当做一种祥瑞之兆吧，好吧
0: 。好，然后大啊，然
2: 后大家如果看到这个云的话，哈，咱们也分享一下吧，祥瑞，分享一下祥瑞吧。OK， 然后又过了几天，嗯，我呢收到了一件来自朋友的礼物，嗯
0: 哼
2: 。然后我这个朋友呢，他是听了我上期那节目才知道我们家有这么多故事
1: 。他的你你朋友也听咱们节目吗？
2: 我推荐的，<笑><笑>好好好
1: ,好，我推荐的，我推荐的啊
2: 啊，嗯嗯、呃，其实我们家发生的一些事儿啊，我也就在咱咱们家节目里边说说，嗯，因为我周围很多人，人家不相信哈。嗯、如果我老跟人叨叨这个，人家该觉得我对神的、嗯、神叨叨的。啊、嗯，我这个朋友呢，怎么说呢？我只能说他有一些政府背景吧。啊，哦、然后他呢，就是托人从雍和宫给我请了一块朱砂牌这个朱砂牌的呃图案是十相自在，说是帮我来镇宅的。嗯，嗯当我收到这块朱砂牌的时候呢，它它是被放在一个一个红色的一个绒布的袋子里边。OK， 我这我就把它从这个袋子里头拿出来了，当时想要看清楚，就因为我我不太懂什么叫十相自在啊。嗯，呃。我也奇怪，就当时我把这牌子拿在手里的时候，我就突然觉得自己四肢发冷，就是胸闷气短，就好像这心脏都要骤停了似的。嗯,嗯当时是九月，石阳哥，嗯、北京的天气其实还挺热的。哦、对对对。哎，那时候我就觉得就毫无来由，就觉得特别冷。但是第一天，我并没有把这事儿放心上，你知道吧？嗯、然后我就把这个牌子就放回口袋里，就随手就摔在这个办公桌上
0: 了
2: 。嗯、哦。然后。没过一会儿，这种不舒服的感觉就很快就消失了。嗯、uh huh. 第二天，当我就忙完手边的一些事儿哈，我就又跑着那个装着朱砂牌的袋子嘛。嗯。结果呢，我就给它拿出来了，我又拿出来了，就拿在手里玩了一会儿，可能也就玩了几分钟、嗯、一两分钟的时候，嗯嗯嗯、昨天的那种窒息感它就,就又来了。嗯。而且我开始就是抑制不住，就觉得恶心。嗯。干脆就跑厕所去吐去了，啊
0: ！ Oh.
2: 等我等我吐完了回办公室，然后我们同事看见我的眼神是很怪异的，啊、uh ！ Huh. 他说：“你干什么呢？”说我们眼睁睁就看着你在几分钟之内这个脸呢就变得惨白，就没有人傻了。OK， 你干嘛呢？啊、uh ！ Huh. 我说我没干嘛呀，我说我就玩了一会儿这个，这时候我才把这个注意力放在那块盘上啊。Uh huh. 我就叫了一同事，我说：“我说来来来我说你帮我拿一会儿。”结果我那同事就把这牌接过去了，翻来覆去看半天，还我了，说：“怎么了？这牌怎么了？”我就问他，我说：“你有没有觉得什么不舒服和什么奇怪的感觉？”嗯、这是一女的孩啊。嗯、他就摇头，他说：“没有啊，这不就一块牌吗？”嗯、我就将信将疑、啊，我我就把这牌又接回来了，再看。我不行，那那个、感觉又来了，我就赶紧给他扔下，又跑厕所吐了第二起。哎呦！然后等我回去的时候哈、啊，我就跟他们说：“说你们快,快快快，你们谁赶紧的把这玩意给我拍个照，嗯、拍完以后你帮我把它拍的那个装回袋子里头去。”嗯。结果他们就帮我把这牌子就装起来，就放回那个袋子里了。嗯。当时我真的，严格就在这个九月的北京，我就在这个办公室里瑟瑟发抖啊。嗯缓了好一阵儿，然后我就开始给我那个风水师那朋友发微信，嗯、我就问他，我这什么个意思？嗯、他说你得把东西给我看，嗯、然后我就给他发了个微信，嗯，就把那图片什么的就给他看了，嗯，看完看完之后，他回复了我三个字，嗯，还回去，哎，他让我还回去
1: ，有意思。结果呢
2: ，啊，他让我还回去。结果呢，我就赶紧把我那个送我牌子的一个朋友约出来，我就把牌赶紧还人家了。但是、嗯、人家还挺郁闷的，说我这专门托关系给你请的东西，你怎么不收啊？嗯，嗯我就跟他说，我说我拿着你这块牌子吧，我感觉不太舒服，我估计是不是这跟我这气场不太了呀？啊，嗯、对，不太合。就过了几天，这哥又给我打电话说。说哇！又请师傅给你请了一块更厉害的！我天哪，好家伙，纯金的啊！哦、跟我说，图案跟上回不一样。嗯，说什么这回是在雍和宫的某某店里头供了很长一段时间，哎、<呦>而且是哪个师傅开了光的啊？哦、我一听，我就说，我就顿时我就给拒了。我说大哥别闹了，嗯、你这一块朱砂牌我都吐了。你再给我一块金呐、啊，<笑>那不得要了亲命吗？啊、我这不作，还是不要作死
0: 啊？嗯
2: ，就至于为什么我会拿到那块牌子不舒服？嗯，就是我那个风水师的朋友，他也没跟我细说，他只跟我说说退了就行了，你别瞎弄。啊、嗯嗯。然后这就是我这块牌子的故事。哎，就是这两天发生的。哎、嗯，哎、然后其实这个。这个这个照片我是在呃二群里面发过的，可能有些朋友是见过，嗯、就是就是雍和宫的那么一块朱砂牌。OK，、嗯、呃呃，说起雍和宫，其实我是心存敬畏的啊，嗯、因为在北京这么多年，我好像只去过一次，嗯，那会儿刚到北京不久，嗯，我有一个同事，她的老公当年是得了特别重的病，我是陪着她去烧香的，嗯。嗯当时年轻没有敬畏心，嗯，我就举着一把香，就吊儿郎当的在雍和宫里头晃悠，知道吗？啊、当时我是忘了走在雍和宫的什么地儿了，呃，我就路过了是一个缸啊还是一个香炉，嗯、具体什么我不太记得了，嗯，我就看见好多人不都往那里边扔那个硬币嘛。嗯，我就伸头一看，我去那里边厚厚的铺了满满都是硬币啊。嗯，当时我在催我那朋友，我就说，嗯、哎哎哎，你看。嗯这么这么些钱，我说反正这菩萨菩萨也使不上，这么扔的多可惜呀、啊！哎呀，我说你说你说哎呀，给我多好啊！嗯，<笑>当时啊，石哥，我那朋友正准备转身骂我，嗯，就但见我手里举着的那把香哈，齐刷刷的断了，拦腰断了。哎呦，真是！当时我跟朋友都对望了一下，你知道吧？然后我们俩都呆了。就他他就踢我，胡说呀！啊、接着说呀，我看你还敢不敢胡说八道！哎，上哥，当当时我就我就真的我就被惊、这个、惊住了，真的我就被惊住了。从此以后我就
1: 啊，对对对对从
2: ,从那个以后我就再也不敢胡说八道了。哎，就那从那以后就有了敬畏心了。就其实很多事情，你可以不信，嗯、但是你不可以这么不尊重。对对，对对对对。对对对然后，毕竟咱们对这个世界的了解，其实。远远没有我们以为的那么多。嗯，所以这我觉得这个敬畏心还是很有必要的。嗯 ，OK， 这就转眼就到了国庆。哎，国庆的时候
0: ，嗯，年前一个月、呃、在国庆
2: 假期，不就是前两天的事儿。嗯，呃，国庆假期的后,后半段吧，然后我跟一帮朋友，我们自驾就去那个漠河北极村那边玩去了。嗯，这一路向自驾呀，哎、自驾自驾
1: 太累了啊，嗯。
2: 不是，我们享受这种就是，呃，完全没有章法，然后说哪儿停就哪儿停，说哪儿玩就哪儿玩的这种过程，知道吗？嗯，当时我们是一路向北，然后应该是途中就经过了一个那种俄罗斯民族、嗯、那种民族村，嗯、您知道吧？嗯嗯嗯。嗯嗯然后当晚我们住在了一个就这种家庭旅馆，嗯，就是一个农家院，嗯、说白了就是一个。嗯嗯然后那个旅馆的老板就跟我们说啊，说我们村儿啊后边那山上的风景不错，嗯、说有大片的白桦林，嗯、你们可以去那儿拍拍照。嗯，这个村子里有很多人都是俄罗斯族的人
0: 。<Okay. S
2: 2> 他们呢是信仰东正教的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯然
2: 后山顶上呢会有东正教的这个十字架。
0: 嗯
2: 。啊，第二第二天早上。我就裹着大棉袄，扛着相机，我就上山去拍风景了。嗯、哎，那时候就是已经很冷了啊，那边就是国庆的时候，就、嗯、那边已经很冷了。就远远的就看见山顶上就有一排的十字架，嗯、东东正教的这个十字架就跟咱们平时看见的十字架是不太一样的。嗯，它那个形状吧，就有点像那个卡车的卡子，您知道吧？哦，它上上面有一横，然后下边还有那么一点就那个、哦、<开>那个形状。当时我看那个十字架上面，他呃，还系了好多这种五颜六色那种布条嗯，嗯，然后这个风吧一吹，这布条啊，这布条摇着，还挺好看的哈。啊嗯、当时我举着相机就开始拍，就在这个时候，嗯、我可能距离这个十字架大概一步两步的这个距离。嗯，我就突然就感觉到一种就突如其来的这种头疼，脑袋就跟要炸开了似的。嗯嗯嗯。嗯嗯当时我就捂着脑袋就蹲下了。就，其实我那帮朋友啊，他们没跟我在一起，他们在身后那一片那个白桦林里的拍林子呢。嗯。当时我觉得我疼的就冷汗都出来，在这个时候，我就突然听见耳边就有一个女人的声音，就说话特别急促的一个女人的声音就传过来了。等我抬头一看，就看见一个一个大妈。嗯。他蹲在我跟前、哎、<呦>眼眼睛就是，他就死死的就这么盯着我。哎，说实话，我吓一跳啊，因为刚才我根本没有看见，就有什么人从这个山底下走上来，哦、你知道吗？他就好像就是凭空就从地底下长出来的似的。
0: 嗯
2: 、哦，呃，这个大妈我看不出来她有多大年纪，嗯、就是脸上很多皱纹。嗯，但是她是那种高鼻梁、深眼，我就明显不是汉族人。嗯。然后这个大妈的表情很激动，就哒哒哒哒跟我说，就喋喋不休的跟我说什么，但是我听不懂，嗯、听不懂，听不懂。他上来推我，你知道吗？他看我听不懂啊，嗯、他上来就推我，然后跟我挥手，好像那意思就是应该让我赶紧走。啊、嗯，呃，我就很尴尬，因为我这个出去这么多回，从来没让人轰过，你知道吧？嗯、然后就就就当我就准准备转身走的时候，这突然他他又这个老大妈，他又突然把我抓住了。然后他就塞给我一条黄色的这个，就布条，就他们系的那个十字架上的那种。<Okay. S 1> 他他塞了一个条给我，然后他又挥手，他又哄我，然后我就非常尴尬嘛，我就去转身就去白桦林里面找我那帮朋友。等我走到这个林子的时候，就发现我这头其实已经不疼了。在这个时候，头已经不疼了。他们看见我就就还问我呢，说：“哎，十字架里边这出片嘛，就是拍出来好不好看？”嗯我说我说挺好的，就刚才一大妈轰我，不知道是不是人家有什么讲究，说不让拍呀、啊嗯。嗯。然后他们说哪儿什么大妈，我们找她聊聊呗。我就转身给他们指，结果哪儿还有什么大妈？嗯。没人，我当时我就恍惚了，我说大白天，我就幻觉了。嗯。然后后来他们被嘲笑，就是我被嘲笑了一阵之后，我们就回旅馆去了。嗯。当是啊，回去之后我就问那个旅馆的老板，我就说说，哎，我说那个老板，您这儿，呃，这山上那十字架是不是有什么讲究？是不是不能够靠近拍照什么的哈？嗯嗯。嗯老老老板就跟我说说，没有啊，就说每天我们这儿好多旅游的人呢都拍，没有什么特别讲究。说哎，刚才我在那儿有一个不会说汉语的大妈轰我，然后刚，然后那个老板就撇了我一眼，就说说这年月都会说汉语、啊。哪会有什么不会说汉语的呀？嗯，反正这这，我就啊，这就这么着吧。然后我们这帮人啊，就去吃饭了。就早上起来该吃饭了嘛。嗯，我们就去收拾一下相机，就准备开始吃早饭。OK、
0: 嗯
2: 。当时呃，当时呢，在这个呃这个家庭旅馆里面，嗯、呃，我们点名要吃这种俄罗斯族的这种早餐啊，人家自己做的那种大列巴。然后自己啊，自己家熬的那个蓝莓酱，嗯，还有当地的那个牛奶 ，OK， 啊，然后我们吃这个，嗯，在在我们吃早饭的时候，就在这个时候，这屋子里推门进来了一个小女孩嗯，
0: 这
2: 个女这个女孩可能十来岁吧，就可能十一二、十二三，嗯，这个我我看人不太准啊，大概齐吧，就这么这么大，这个女孩很明显，她也是有这种俄罗斯族血统，就长得跟咱们就是五官这个轮廓是不太一样的。嗯嗯、姑娘长得很好看，大眼睛、高鼻梁的。但是这姑娘给我的感觉就是她有点不太正常，因为她看人的眼神是很呆滞的。嗯。然后头头发有点乱，然后她身上呢就是就是胡乱的裹着一件棉袄吧。嗯。这个女孩走进屋以后，就。很安静，就在对面，我们对面的那一桌就坐下来
0: 了
2: 。嗯，嗯然后当时老板嘛，他这种家庭旅馆，他就把这个饭什么的给我们上上完了之后，人家就走了，人上另外一间屋了，就前台待着去了。嗯，我们就在这个饭厅里面吃饭。嗯、这个女孩坐在我们对面，就开始直勾勾的就看着我们吃早饭。最开始我们没有多注意她，就开始就还还自顾自吃饭，然后还因为研究当天行程上哪儿什么什么的，嗯，就还没太注意她。就当我吃的差不多的时候哈，我就抬眼看见那姑娘，那姑娘就一直就盯着我手里这脸巴，嗯，然后他的手就一直不停的在自己的这个嘴上，嘴唇上，你知道吧？他就不停的这么摸，嗯，我我当时就想，我说，哎呀，这姑娘是不是饿呀？要不然我给她也来一份吧。嗯、然后我就跑前台就找那个老板，我说，我说那个大爷，您再给我来一个人的早饭吧。大爷还挺实诚的，说说，哎，你们不六个人吗？说我们这儿这个早餐是可以就是无限续的，就不用再另外加一份钱。嗯、不够吃我可以再加。嗯、我跟他说，我说那边来一姑娘，看着怪可怜的哈。我说要，我想给她点一份。哎，这时候老板就觉得很奇怪，他就说说，嗯、我们家就是住我们家的这个客人，因为你也知道这农家院也没有几间房嘛。嗯说别的客人都走了，一大早就你们拍片儿，你们耽搁了，就剩你们了。嗯，这哪有什么姑娘啊？结果不是，他就跟我去饭厅看呗。还没走到饭厅，就听到那边一阵骚动，我就看见我那帮朋友就从就是慌慌张张就从那个饭厅里就出来了。我就抓住其中一个，我就问他，我说怎么了呀？小伙子当时已经吓得花容失色了。啊、哦，说。刚才那姑娘，你知道她,她在那儿干什么吗？她坐那撕她自己的嘴唇，哎呦，要撕的现在满脸都是血啊！我就我就赶紧就跟那房东，我就跑到那饭厅里头去了，你知道吧？张哥，当时我都惊呆了。嗯，这天太干了，<们>你
1: 这这撕
2: 这撕嘴，撕嘴唇你。你听我说呀，啊、他面无表情的那么坐着，当时嘴唇上已经是血肉模糊了。因为你也知道这不天干嘛，啊、撕那死皮嘛，啊、但是他撕死皮的同时，就等于是把肉都带了。哎、<呦>你你知道那意思吧？啊，这还不是最可怕的，你知道吗，沈阳哥？我、哦、去！然后我就看着他，他把嘴张大，他用他的手指，他去抠他自己的口腔壁，嗯、然后啊，然后他就从他嘴里就就撕出那种就大片那种。带着血的那种口腔黏膜，你知道是什么感觉吗？石阳、啊、哥
0: ， oh oh、当时我就
2: 有一种，我、oh、<my> 去，我他妈一定不是真的，这绝对是我在做梦。我就有一种那种看 B 级恐怖片那种纪实感，你<的>知道吗？对的，是就
1: 是这种感觉。我就
2: 是啊，当时我都吓得我都说不出话来了。还是我们那个，就是那个老板，人家岁数大。当时那老板就看见这种情况啊，大叫一声，就上去就开始就抓他的手。嗯。屋子里就乱作一团了，已经。嗯，然后旁边的邻居被听着动静，人家陆续就有人来了，嗯、就大家就一块儿、啊、哈，就。谁那个孩子？姑娘，啊、你听我说呀，哦、后边我告诉你的，就把这姑娘给摁那儿了，嗯、然后把那姑娘的手给捆了。嗯、哦。山哥，在整个过程中啊，这个姑娘始终都是安静的，她一句话都没有说过，就包括她挣扎的这个过程中，嗯、她也是安静的，她不叫不闹。嗯就是哪怕他反抗哈，他也是那种无声的、特别剧烈的那种挣扎。嗯，哎，当时他们不是把姑娘捆了吗？嗯，我也不知道是怎么想的，我就把早上起来，就是山上老太太给我那个布条哦，我就塞，我就塞她口袋里了。当时姑娘就反应都是愣了一下，然后周周围的这些老乡什么的哈，就把他捆了，然后推着推搡着就给他弄走了。等姑娘走了以后，大爷呢就点了一根烟，嗯、就问我们、嗯、说：“你们这些大城市来的人，你们信鬼神吗？”嗯，我我们当时一行六个人啊，嗯，真的就是众说纷纭。然后这个这个房房房东就是这个老板就跟我们说说，这姑娘就是我们村里的。嗯，在夏天之前，这个姑娘还是好好的，就是爱说爱笑，就。就挺好的那么一个姑娘，就可招人喜欢了。嗯、就是在今年夏天的时候，这姑娘去林子，他们后边不好做树林吗？嗯、林子里边就采了一次蘑菇，然后这个姑娘丢了一个晚上，就一个晚上没有没有回家。OK， 等再找回来的时候，就变成现在这个样子，就是不说话，<哇>然后动动不动就有自残的这种形象，就是这,这种这种,这种事情发生。啊然后呢，家里呢就带着去医院，就各种检查。家里就这么一个呀，嗯，说不出来得什么病了，就只能说给关着，然后找人看着什么什么的。嗯、今儿今儿应该是家里头来客，没留神他跑出来嗯。然后然后这大爷说说，哎，我觉得吧，这种病其实还是应该找个师傅给看看，嗯，许是在林子里遇见什么了哈，嗯。我我们也跟他们家人说过，但是人家家人不信，说呀、嗯。<吧>挺好的孩子，可惜了。嗯，我们中我就我们这一行人之中就有一个傻子，当时就说说，这个这姑娘是不是得抑郁症了、啊嗯那个？当时那个房房当这当时那个这个房主就瞪了他一眼，就说说，我们这种小地方没有什么值得抑郁的。<笑>再说了，这个这个抑郁症是个啥？就说得就能得嘛。嗯，就这么一个小姑娘，她就采个蘑菇，她就抑郁
0: 了
2: 。嗯，然后。我们就跟这个老板聊了一会儿之后，当天还有几百公里呢。嗯，我们就准备收拾东西，准备走了。临走、嗯、的时候，这大爷就问我说：“哎，我看你刚才好像给他塞了个什么东西，你塞了个啥呀？”嗯、我说：“早上起来吧，我在十字架那边就有人给了我一个布条儿，哎，我我我就塞给他了。我说，我觉得那不是跟那个十字架上绑的都是一种吗？嗯。”但愿能管点事儿呗。嗯，然后大爷点点头，就跟我说说，有的事儿吧，还是得信。他说老祖宗传下来的东西吧，嗯、其实还是有道理的。嗯，然后呢，我们就一行人就告别大爷，就继续向前。嗯、然后这姑娘后来怎么着，我就不得而知了
1: 。哎，你们有没有大爷的联系方式？可以问问看，是不是插就给这布瓢就好了呢？说不定。这真的是可能是个机缘巧合，因为可能只有你给这布条才管用。你说不定你救那姑娘
2: 。哇塞，那我这个是吧？我一顿时我这层面要升升高了。啊，对对对，这个这这个还真还真没有没有没有想过去跟大爷联系。哎，回头可以试试试试看
1: ，试看试试看
2: ，回头可以。嗯。然后就是在同一天啊，我们接着往北开。嗯。呃，我们这一一路基本上都是在就是大兴安岭嘛，嗯，这个林都是在这个大兴安岭的这个林区里边穿，嗯嗯
0: ，嗯
2: 嗯然后一路上我就看见好多就是挂着那种嗯牌子，什么写着什么巡路基地呀，什么什么巡路部落呀，嗯嗯啊，嗯嗯嗯然后呢，我这又又一时兴起，我就组织大家一起就去一个这个巡路基地去看大陆去，哎 ，OK， 然后这个基地呢，它是坐落在一个山脚底下吧。嗯，那里头有驯鹿，然后有梅花鹿，嗯，有羊，嗯，还有兔子
1: ，麋鹿
2: 啊，麋鹿不是这没有没有麋鹿，反正就是驯鹿，你知道吧？就是那种大犄角的那种，你知道吗？山哥，嗯，我知道啊，拉雪橇的，呃，啊，对对对对就是就圣诞老爷爷的那种，对
0: 对对，
2: 嗯，同款同款，嗯，然后呢，还有两只就是，呃，长得跟小牛犊差不多大的那种狗，估计人家专门看园子用的藏獒狗。不是什么名贵品种，就是杂不串吧，啊、但是就特别大的那种。啊。啊然后呢，这个园子特别逗，这个园子呢，他们里边是除了兔子之外，就是一切皆放养，就只有兔子是笼、那个圈起来的，笼圈起来的，其他都是放养的。OK。哎，我就问这个看门的这个大爷哈，我说：“哎，您这鹿不怕丢啊？”
0: 嗯
2: 。啊，大爷说：“你看这脖子上都就有一小盘就都有 GPS，、嗯、都有定位。”哦。然后说。啊、嗯，可先进了现在，然后就说这天一冷啊，就特别是这巡路哈、啊，他们自己就上山了，嗯，要等到明年的春天他们才下来呢。哦。然后当时哈，我们去的时候就错峰嘛，为了为了错峰，嗯，都已经是长假的国庆长假的尾声了。OK， 基本上基本上已经没有什么游客了，就大的园子里头就剩我们这六个人。嗯当时当时这个开门的老大爷跟我们说说，现在不是旺季，就是旺季的时候，这人挺多的。说这个园子里还有客房，嗯，可以住宿，然后还有什么录产品之类的，现在可能就都、嗯、都,都关了嘛。嗯然后那个驯鹿，它最爱吃的东西是蘑菇，还有那个苔藓。嗯，当时呢，我们就从大爷那儿买了点苔藓，我就举着就想去喂那个鹿哈。嗯,嗯,嗯然后这这个园子里头，呃，有十来只吧，就大小不一样的这种驯鹿。嗯。然后当时的状态呢，就是自己在这个园子里面到处溜达呢。嗯、哎呀，我不得不说，那些鹿真是聪明啊。嗯。他们看见我们进了就卖饲料的那房子里头。他们就开始慢慢的，别人不是在山头溜达呢嘛，就开始慢慢慢慢慢慢慢就全都聚过来了，就围到这门口就等着吃。嗯、我呢，当时就是举着一盆儿这个苔藓，我就从屋子里出来了。嗯。其实当时我的本意，我是看中了一只纯白色的驯鹿哈。OK， 然后这啊这只这只鹿它年纪不大，哦、纯白
1: 色的驯鹿，纯
2: 白特别好看，一只纯白色的驯鹿。OK，、哦、然后那大爷大爷还跟我说说他现在不是最白的时候，他说他要下雪之后它会显得更白，我不知道什么道理哈、啊，哦、大爷跟我说的。这鹿吧年纪不大，就你看它那个鹿角上面那个绒，嗯、刚刚退完，嗯、然后隐隐的那个绒，那个角上面还有血丝呢，嗯。然后当时我就问大爷：“我这这这这这血怎么来的？”呀？大爷说：“他们就生长的这个过程，它这个角要长，他们有的时候会痒，他们会在树上自己蹭，嗯，嗯嗯也也有可能是就跟别的鹿打架打出来的，嗯。嗯”嗯嗯我呢，就是看上了这只白色的小鹿，我就想过去喂它。嗯、啊，结果没有想到，等我一出门结果这群鹿的鹿王就顶着他那个凶悍的大犄角，朝着我就过来了。哎呦，这只鹿据说应该有六岁了吧？嗯。杨哥，你你知道这个圣诞老人同款的这个啊，这个鹿的脚有多凶悍大，
1: 啊，非常的大。嗯、这玩
2: 意儿，这大脚给我来一下，我估计当时我顿时都给我穿了串你知道吗？啊、就吓得我呀、啊，我就端着我的苔藓，满身遍野的被他撵着跑啊。嗯、然后看门大爷在后边说：“说你别跑，啊，你跑了我哪能跑得过他呀？”嗯。然后我就说：“你是不是要吃东西？”我就赶紧把一个手里那盆儿那个苔藓全都给他了。嗯。结果这老先生吃完了之后，他继续撵我。当时我就慌了呀！哎哎<说>嗯，我说我这没有东西，你这是干嘛呀？你这是？要、嗯……然后，哎，躲着躲着，我发现他好像不是要调我，嗯、他是把我在往半山腰上赶。OK，、嗯、他在轰，他在轰我去半山腰。啊、嗯！然后我就顺着他，我就往山上走。这个时候，我就来到了，就是呃，在半山腰。就有这个园子有一排小木屋，看样子应该是就是旺季的时候给大家住的那种， uh huh. 可以住的那种、哦、房间吧，应该是有一排小木屋， uh huh. 现在都是空的，没有人住。嗯、uh ， huh. 就走到这儿的时候，我就突然闻见了一种特别特别浓厚的一种香火的味道，就是寺庙里的那种味道。OK， 而且而且有人在念经的声音，哎，我当时觉得特别奇怪。嗯、uh ， huh. 这地儿怎么会有人在念经啊？嗯、uh。Huh. 我就循声找过去，就在这个路场的这个客房中间，它居然有一个房间是作为了一个专门的香肠<糖>。对神龛，然后神龛上面供着一个我不认得的神像。OK， 当时我回头看那条路，那个路就站在不远的地方，就这么看着我，就好像他的使命就把我轰到那儿去。我就站在这个门口，上哥，你知道吗？那一刻我就。恍惚了，我就当时的唯一的觉得，就感觉就是哎呀，这个香的味道可真好闻呐、啊。嗯，就人就跟着了迷似的，就坐在这个，我看门口嗯，我就开始听里边放经文。嗯，再往后这记忆就是一片空白了。我就记得这个经文里边有一句是什么，如露亦如电，什么应作如是观。这句话哈、啊，就反复在我脑子里面就过过过过过，就像复读似的，你知道吗、嗯？嗯嗯。后后来我一查才知道，原来那个是《金刚经》里边的一句。嗯、呃。我应该是在这个他他这个经文实际上是放的录音，嗯、应该是那种复读机放的录音的那种。嗯。嗯嗯然后，呃，我应该是在经文读完的时候醒过来的。当时我还有点恍惚，我、哎、说：“哎哎，我。”在干什么？你你你所
1: 谓的恍惚，就是就是，是彻彻底失去意识吗
2: ？对，就是我脑子里面就只有那两句诗在不停的这个在重复，你知道吗？这两个是那种状态。然后别的，然后就还有一种，就是你的嗅觉会闻见香香的味道，然后你会觉得这个香让你觉得特别舒服，然后特别好闻。我就在那儿坐，坐了多长时间我也不知道。当时就醒过来的时候。觉得很恍惚，哎，我在这儿干什么呀？我待多久了呀？不知道。等我你们那帮朋友去
1: 哪儿了
2: ？玩路啊，还用问吗？还用问吗？这
1: 这这这朋朋友也靠不住啊！你这被赶上去了，没人没人跟。嗯，我跟你
2: 说，我觉得我那那个早上起亮死的那十字架那我觉得都都不一样。半天就不着你啊，嗯，对
0: 对
2: 对，因为我们经常都是嘛，就是各拍各的嘛。然后经常都是很长时间了，哎、嗯，谁谁谁呢？我怎么还没回来呢？嗯、要不然找一找吧。啊、这种状态。啊、OK， 嗯 ，OK， 我接着说啊，嗯、就等我醒过来的时候，我吓一跳，就看见离我不远处哈、啊，就那两头长得跟牛差不多大的两条大狗，嗯，就在我不远处就这么趴着，嗯，其中有一只看见我动了，它立马就起来了，嗯，哎，我特害怕，你知道吗？我就怕它咬我呀，嗯，嗯结果飞扬哥。他居然走到我的跟前，然后扑通一下，他就倒下了，然后把他的肚皮翻给我，让我摸他
1: 、哦。哇，那是非常信任。我真
2: 是，对呀，我真的有点受宠若惊了啊，石阳哥，你知道这个非
1: 常信任的一个状
2: 态。对呀，这个狗的这个肚皮是不可能随意给这种陌生人摸的，对吧？对。<道>对然后，而且在我后来，我不就下去找他们去了嘛，嗯、我不能老跟这儿待着呀。嗯。然后在这个我在路场的这个期间，哈。我走到哪儿，这两只狗就跟我到哪儿。然后我临走的时候，我真是无以为报啊！我就把我车里、啊、什么火腿肠啊、什么午餐肉啊，什么的，我都、嗯。嗯嗯嗯嗯。啊，然后临走的时候，我就问那个，就开元的那大爷，我说：“哎，您这怎么还有一佛堂啊？”嗯。不，这这就路程里头有佛堂，我觉得还是挺奇怪的哈、嗯。嗯嗯嗯。然后那大爷就。就觉得就有点觉得好像我少见多怪那个劲儿了，哈，他就说、嗯、我们这是在山脚底下，是靠山吃饭的、嗯、啊，这个供个山、嗯、啊，供个山神是很正常
0: 的。嗯，
2: 他说，但是你怎么跑那儿去了呢？他问我，嗯，他说那地儿挺偏，你怎么跑那儿去了？我说你们家大路撵我过去的，嗯、然后大爷就乐，说嗨、哎，看来你还是有缘，我就没有见他撵过别的人过去。嗯。至于这个路为什么选中了我，让我过一金金刚经，我也不知道了。
1: 哎，我是觉得，你真给前面那大爷打个电话，说明你那黄布条啊，真救了一孩子的命。我跟你说，真说不定
2: ，但愿吧。嗯、我真是但愿吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我回头我联系我试试，<我>然后有什么有什么故事接下去的故事，我就反馈给。给您好了，我是觉得，我乱乱
1: 你看啊，嗯、你你你你住那房子，你没事儿是吧？完了之后呢，嗯、对，完了之后你你那后面那那那大师朋友又跟你说了说这个为什么没事儿。我是觉得这个，这是不是这证明你看你的小动物对你都你看那么大俩狗，那肯定是看院子的，无疑是看院子的
2: ，那对
1: 你有这么大高的信任度，而且还带你去佛堂，<对>好
2: 家伙！我就觉得挺奇葩的，<对>这故事不容、嗯、就这真是，所以说我刚才就跟您说的那个，就为什么我就一直觉得好像我在做梦，嗯、我觉得好像这一切都特别不真实，嗯、真的特别不真实，嗯、就好像就真的就像在做梦一样，嗯、就一一场长长长的梦一直没有醒。嗯嗯，然后、哎、就到了这次旅行的最后一个小彩蛋了
1: 。好，小彩蛋。嗯
2: ，然后趁着这次旅行哈。我呢，就顺便拜访了几个就在东北那边的客户，嗯，结果有有一天就被因为我前面有些事儿耽误了哈，嗯、我就跟那个朋友就得开夜里开夜路，就赶夜路嘛，嗯，当时已经是凌晨十二点多了，就高速上几乎都已经没有什么车了，嗯
0: 哼
2: ，我当时都有点就有点想睡的状态了，突然我就看见一道。特别明亮的火光，就以一种非常快的速度从天上唰的一下就划下来了， oh. 然后在靠近地面的地方，轰的一下就炸开了。就那一刻，石阳哥，你知道吗？真的是把这个天空都映的，就真是亮如白昼那种状态，你知道吗？陨食吗？对，当时我跟我朋友都傻了，石阳哥，你知道吗？当时我就觉得，我这一定是在做梦，我他妈一定是睡着了，这都不是真的。然后我靠，旁边。Oh, 我们把车停旁边，愣半天，嗯、我就我就跟他说：“我说，哎，你打我一下呗。”他说：“不，不不用打，我也看见了。嗯”我说：“那什么呀？”他说：“不知道，外星人。”我说：“那那那咱们还往前开吗？”然后他说：“等一会儿吧，万一这儿还有呢。”然后我们就在旁那个打双闪，那个在应急那个车道里头停了半天，我们才敢继续往前开。第二天我们才知道那是陨石，石羊我当时就说：“你说怎么那么巧，这陨石坠落都能让我赶上现场直播？我跟你说，你们，你说我这是你们在天上看流星,
1: 都不,流星都不一定能有机会，这你们遇到一陨石的机几,几率有多小、啊？真
2: 是，所以说呀，尚哥，你说，我就当时我就说，这都能让我赶上，这什么情况啊？啊，你说这陨石多难从那看回看到一回吗？这其实真的是，就是像一个火球似的，唰就过去了，然后砰一下就爆了。”哇，就那种感觉
1: ，所以所以你们昨天，那你第二天是怎么知道这是陨石的？有报道吗
2: ？有报道啊！你现在可以搜，是在吉林那一带
1: ，哎、<呦>有一个
2: 陨陨石，你现在在百度上可以搜得到的
1: 。OK， 我天，你你被你们赶上了、嗯
2: 、啊！居然就是就居然也能让我赶上，这你要当时要是能去过到
1: 附近能拍一照片，我天，那、啊、咱们这微博又炸了，我跟你说。<笑>
2: <笑>别人、啊，我当时都快睡着了，我感觉就是被他给炸醒了。啊、哎呦我天哪，
1: 嗯、你这这经历真的是牛逼！嗯
2: ，可以吧可以？可以的。然后原本吧，我就以为这以上这些经历已经够奇幻的了吧？嗯，嗯我我我觉得我特别需要时间好好消化一下。哎、没有想到，等我回了北京以后，还有更热闹的等着我。来，上上周，嗯。我我呢，参加了一个朋友的聚会啊，嗯，他呢，等于是弄新弄了一工作室，嗯<哼>，他这他这个工作室呢，有一个独立的小院儿，
0: 嗯
2: 、然后院儿院里环境特别好，然后还种着花儿、种草，还有什么枣树、柿子树，嗯、<哼>哎，反正特好的一小院儿。嗯，当天晚上参加聚会的一共是八个人，都是我们过去那个设计公司的同事啊。嗯嗯嗯，虽然说。早就不在一块儿工作，但私交都挺好的，就是那种经常有事没事聚聚的那种。当天晚上，我还有这个故事的女主角小 A、哎、啊，小 A，、啊、故事小 A，、啊、还有这个房子主人的老婆，就我们三个女的，其他五个都是男的。嗯，我呢跟小 A 喝的当天喝，我们俩喝的是那个带气的矿泉水，然后其他人喝、嗯、喝啤酒。嗯。我我呢，最近不是号称戒酒嘛，就没喝。哦哦、然后小 A 呢，是真的是对酒精过敏，他是那种一喝酒就起疹子的那种，啊、就是全身红疹的那种姑娘。啊啊啊、OK， 说起来吧，其实这帮人，我们这帮人认识得有十多年了。当时我们是在一家平面公司工作。嗯，十多年前你也知道，那会儿是纸媒的天下呀，对吧、嗯？对。嗯，然后我们公司也那几年也是风光了好几年哈。然后小 A 呢是我们那个公司以前的文案，嗯，他呢是那种性格非常内向，然后慢热，嗯，就说话那种细声细语，特别温柔，嗯，然后一就跟陌生人一聊天就脸红的那种女孩，啊、你知道吧？啊啊啊、嗯。啊长直发，嗯，走的是那种什么森系文艺范就那种姑娘。啊、OK， 每次呢聚会，他呢一般情况下都是。听的会更多一些，说的比较少。嗯，然后在人群里边，我觉得是存在感比较低的那种女
0: 孩。嗯，
2: 然后我们甚至一度怀疑她是不是有这种社交恐惧症啊？我们我们前后我们这几个人给她张罗了好几个男朋友，嗯、结果然后男生男生都回来就说，姑娘太冷了哦，啊、就是就是那种你想尽一切办法都很难就跟她把这天聊下去的那种， okay, 你知道吧 ？OK, okay.。我曾经问过他，我说：“你这个啊，是吧？咱们也八零后哈、啊，这三十大几了，你到底想找一个什么样的呀？”嗯，当时这小薇给我的这个答案是非常有禅意的。他说：“这种事情不能找，要等
0: 啊、哦，要总会
2: 等的，要等。人家说的是要等、啊啊、要等，嗯
0: 、啊，
2: 总会等到的。”
0: 嗯
2: ，我一听人这么说，我们就不张罗这事儿了。哎，啊。然后、啊、那天聚会啊，其实一开始的时候他是很正常的，他是一如既往哈、啊，就是那种面带微笑，然后听大家聊天然后问着他了，然后他就偶尔说上几句那种状态。嗯<哼>当时我们这群人是在小院的客厅里边，然后客厅它有那种落地的玻璃，就可以看见院里的植物。嗯。当时我呢是背对着这个落地窗坐的。嗯。小 A 坐我对面，嗯、他的视角就刚好可以看见这个院子，就可以看院里头。当时，嗯。吃着吃着饭，我就发现他一直不停的在往院里看。哎，我就问他，我说：“哎，看什么呢？”他说：“院里好像有东西，嗯
0: 。挠门
2: 呢，想进来。嗯”当时这个屋子的主人就说：“哎呀，是流浪猫吧？就说这周围好些呢、啊。说我还专门在园里给他们搭了窝，然后每天他们定点都来吃饭。然后估计可能这两天就天凉了嘛，嗯，他们想进屋，他们就想进屋呗，嗯。然后这个话题说着说就是。”就转了，就转到别的事儿上去了。嗯嗯、期间，小 A 就是仍就是往外边，他还是看了好几次。嗯，最后他他终于忍不住了，他就站起来了。他说：“我看看去。”当时这屋子的女主人还嘱咐他说：“赶紧回来，外边冷。”嗯，他点了一下头就出去了。当时我们没有在意哈，就继续吃饭聊天。一会儿，他其实这个时间很短，他一会儿他就回来了。就在他重新坐在我面前。的时候，我就发现他的脸有点红。我当时想，哎，是不是外边冷啊？嗯。我就问他，我说你看见猫了吗？他摇头，他就跟我笑了一下。这个笑让我觉得有点怪，但我说我不清楚呗。不是不是不是，爱美怪，我不是。山哥就是那个表情就不像他的表情，你明白吗 ？OK， 就是就是一个清汤寡水的那么一个女孩，她突然那么对你笑一下 ，OK， 就让就让我觉得有点怪。但我说不清楚为什么啊？嗯，就在这个时候，有人敲门。嗯，开门一看呢，就是呃，是我这个就是这个工作室这个主人，就这家主人的一个合作伙伴。嗯嗯,嗯,嗯这个是一个年约三十多岁吧，嗯、一个瘦高个的这个男的。
0: 嗯
2: ，这个这个男人给我的印象最深的就是，他是那种。很阴郁的那种感觉，就好像就是那种天生就自带负能量的那种，啊、那么那么一个人，啊、但是就是就是这么一个长得特别丧的这么一个男的，他,他,他就他他就长了一双很特别的眼睛，你知道吗 ？OK， 丹 <okay> 凤丹凤眼啊，细长上挑，啊、那种眼睛
0: 特桃花眼呐、啊。但是
2: 就这眼睛，可说是的，嗯，<笑>这眼睛虽然说长得挺好看的，嗯，但是，他有特别严重的黑眼圈
0: ，
2: 嗯、哦。就整个人感觉都是灰蒙蒙，的，就精神状态很差的那种。OK， 张哥，我我我都怀疑，我就甚至我就看他那个状态，我甚至怀疑他是不是吸毒，你知道吗？啊、哦，就那种状态，嗯嗯。然后这第一回见面嘛，然后主人就开始给我们介绍了呀，然后说说男的好像是个画家。然后做什么，还做一些什么雕塑，还有一些什么行为艺术 ，OK， 就之类的工作。嗯嗯、然后是什么打泰拳、玩赛车，是一个很热闹的那么一个人吧。嗯，这个男人应该是常年在泰国的，长、嗯、居泰国。嗯，这次刚回来就可能跟我这朋友有一些合作了。嗯，我们嘛，人家介绍嘛，我们不是就按照国际惯例嘛，就逐一的就站起来跟人打招呼呗。啊、哦，对。但是这男的跟我握手的时候吧，我就觉得这男的手特别冷，嗯，而且就有一种特别黏腻的那种感觉，嗯，当时当时就是，我就觉得好像就是我手里头游过去一只那种大鲶鱼，黏黏糊糊的，就那那种劲儿，哎，嗯、就我收就是你就抓着把泥鳅，你知道吧？哎，反正就可，反正我就觉得嗯特别黏，就觉得好像跟他握了手之后，等我把这手收回去之后，还我就还趁人不注意就。哎呀，悄悄的蹭了，蹭蹭
0: 啊，蹭蹭啊，嗯、<笑>
2: 对，我觉得可难受了，因为那种感觉，对,对,对,对,对，啊，然后，然后那种不舒服的感觉好像才稍微减退一点啊。嗯、当男主人就介绍到小 A 的时候，小 A 非常反常的就站起来了，然后上课，你知道他干什么了吗？嗯、他伸手就去摸那个男的的脸，啊，他说：“哎，你真好看，怎么会有人的眼睛长得这么好看
1: ？”Oh my god！ 当
2: 时。当时屋里所有的人都愣了，因为没有想到他会有这样的反应。哦、oh ，我的因为按他平，按他平时的作风，他最多就跟人点一下头哈，嗯、笑一下，嗯，嗯这事儿就算应付过去了。按他的性格，就只能是这样了。嗯，当时这个男主，这个男的也很尴尬、啊，你知道吗？嗯，这个小 A 伸手摸他的时候，他很敏捷。我说不愧是练过泰拳的，他非常敏
1: ，<笑>一脚把他踢飞了啊！对
2: 对对，人家是很敏捷的，就闪开了。<笑>嗯当时这个男主人就赶紧起来打圆场啊，说：“哎呀，你看，你看，人小 A 都会开玩笑了、啊。”然后我们这这这帮人就开始就坡下驴嘛，就说：“哎呀，赶紧转移话题。”当时我另外一个同事就悄摸问我说：“你是不是给他喝酒了呀？嗯、这怎么了这是？”我赶紧说：“我说没有，我今儿晚上我喝了个矿泉水，他真没喝酒。嗯”我说：“人说人说不定就是不是遇见就就遇见喜欢的了，你别讨厌啊。”然后、嗯、<笑>我那同事就跟我说。真是没有想到，啊，小薇还可以这么热情、啊。嗯嗯嗯。然后其实是这样的，香哥，就如果是换了是我哈，嗯，我要是伸手去摸一个就第一回见面的一个男的、嗯嗯，还让还让人家给躲了，我肯定会觉得特别尴尬。嗯、哎
1: 对
2: ，但是这个时候我看小薇坐我对面，她一点儿这种尴尬或者不好意思的表情都没有。
1: OK， 确实确实不舍，嗯。
2: 他那眼睛就跟长在那男人身上了，就那么直勾勾的看着他
1: 。OK。
2: 然后我就我就踢他我说：“哎，咱们含蓄一点好不好？”啊、不理我，还谈。然后呢，就等饭吃完了，我们这帮人就跑另外一个房间接着聊天去了。然后就这个男人就跟就我这个朋友，他们应该是有一些合作上的事要谈哈。然后他们俩就单独去了一个房间。嗯。这个时候的小 A 就明显有些不太对劲儿了。嗯。他他就跟。没了骨头似的，就像一根树藤似的，就就挂我身上了。说起来吧，我们也认识十几年了。OK， 就是他从他从来没有跟我有过这么亲密的这个肢体接触啊，就搞得我特别不习惯。嗯嗯嗯。Huh. 然后我们大家伙儿就这么聊着聊着天嘛，他平时都是一个倾听者的这个一个角色嗯存在的， uh huh. 然后他突然他就打断我们，他说：“哎，我给你们跳个舞好不好？”然后所有人都愣了，没有人知道他会跳舞。<Okay. S 2> 就以前我们我们去新疆餐厅吃饭的时候，就有的时候会遇到那种有歌舞表演的，嗯、然后人家会邀请互动，嗯、他是那种宁死不从的那种，你知道
0: 吗？ <Okay.
2: S 2> 说着说着，然后他就开始自顾自，他就开始跳起来了我不懂舞蹈，但是我觉得他跳的真的是不错，嗯、而且他的舞蹈是什么风格呢？他就是，我觉得。中国舞吧、啊，因为我不太懂啊，但是我觉得有、嗯、有很有中国舞的那种古风，嗯
1: 嗯嗯嗯，民族
2: 舞,舞跳，对舞跳的极好不说，我觉得最重要的是那个眼神非常到位，啊、嗯，就是摄
1: 人魂魄，嗯
2: 、啊，就是眼波流转、万种风情的那种，嗯、当时所有人都看傻了，当时我的感觉就是这哪是小 A 呀、啊，这插着个尾巴就是个狐狸呀，啊。<笑>啊他是刚去剧院子，是不是碰到什么东西了啊？不知道。嗯，我我我觉得这个女人的外貌，可能你靠化个妆什么的哈，就是可以可能在短时间之内就特别快的会有改变。但是杨哥，你知道这种这种神态，这种这种妩媚，嗯，你是一时半会儿你学不出来、装不出来的呀，对吧？啊
1: ，这是骨子里的东西
2: 。对，骨子里的东西你是出不来的。嗯，然后他就开始，他一个人跳着不过瘾，他开始拉着我们一起跳。啊。鉴于咱们这个听众里面有一些这个未成年的小朋友哈，嗯、这具体过程我就不形容了。嗯、反正我就跟你这么说吧，他搞的那几个男的，脸都红了，就是这个状态。等这个房子的主人跟那个丹凤眼的那个男的谈完事儿，他们从房间出来，这个小薇上去就跟那男的说,说：“说真可惜，刚才我跳舞你错过了。”说着说着，他又上手去摸人家。哎，给我吓的，我一把就给他抓着
0: 了
2: 。嗯， uh, 结果小 A 反手就给我甩开了，我真没想到他力气那么大，就我差点给我甩一跟头。嗯，然后，然后他又去摸那个男的，然后这个男的就躲他，在这个男人躲他的这个纠缠的这个过程之中， uh, 我就看到有一个什么东西从这个男人的衣服里面掉出来了。OK， 没看，貌似是一块佛牌这个男人非常紧张，就赶紧就蹲下去把这个佛牌捡起来了。OK， 然后起身就要走。其实当时那个主人的原意是想留他再聊会儿哈，嗯,嗯结果现在这个事情搞成这样也很尴尬嘛。嗯。这个主人就赶紧送人出门了。当时呢，小姨就让我们摁在沙发上了呀。他的脸上就一直保持一个特别诡异的这种微笑的状态。当时我就警告他，我说：“你别闹啊，别闹啊，你坐着啊！我拿包去，我现在我送你回家去。”嗯，等我拿了外套、拿了包回去，再看小 A 不见了。他们就问我：“我说谁看见小 A 了？哪去了？”然后他们说：“会不会走了呀？是不是追那男的去了？”我说：“不能吧？”嗯嗯、我说：“我说那他的衣服、外套什么包啊、鞋都还在那儿呢。”嗯，那是不是去院里了？然后我就跟那个。这房子的女主人，嗯，我们俩就上院里找她去了，嗯，找一圈儿，没人，哎，奇怪，我们当时想，上哪儿去了这是？突然，我就听着这女主人一声怪叫啊，这本来这挺好看的脸，这五官都扭曲了，我就顺我就顺着那惊恐的小眼神儿望过去，当时山哥我的头发都立了，小 A， 光着脚。像一只鸟一样，它蹲在房子的屋顶儿。哎呦，这个
1: 太恐怖了
2: ！然后他的身体是那种前后前后就轻微的摇晃的那种状态，你知道吗？这个时候，他是一种俯视，他不站在房顶上吗？嗯、啊，他是一种俯视的角度看我们。志阳哥，长直发俯视。那就意味着这个头发散着的，遮住了一半的脸，<哇>然后他的眼睛是透过这些长直发的空隙，就这么死死的盯着我们。你知道，你想象一下这个场景。去！啊，当时就屋里人都听见惨叫了呀，就赶紧都出来了呀，所有人都吓坏了，就看这个状态都吓坏了，赶紧找梯子给他从房顶上弄上来。没人知道怎么上去的，你知道吧？嗯、啊。我们把他从房顶上弄下来之后，当时我觉得他整个神志是不清的，就是就一直那种傻乎乎的，就就保持微笑的那种状态，然后还跟挂脖一样挂我身上，你知道吗？整个状态还是挂在我身上的。
0: 嗯
2: 。然后就我就跟另外一同事，一个一个男的同事，我们俩就说：“说要不然送医院吧。”嗯。这这状态太吓人了哈！
1: 啊，送医院没用啊
2: 。结果呀，没辙，我们不知道怎么了呀，那能怎么着啊？就送医院。送医院，人家一看这状态，人就问是不是喝了酒或者吃什么东西了呀？嗯、我估计人看他那状态，估计他是不是嗑药了，都怀疑了。啊、我说没有，就吃着吃饭，就就就这样了。那就验血呗，就各种检查呗，拍一片儿呗，验血弄了一，反正这弄了一溜够，也没查出什么异常啊。嗯、然后人家医生就给打了一针，估计是那种什么镇定剂之类的吧。说这个不是急诊吗？说这个。要不然第二天你们再做详细检查呗。打完针之后，小姨就很快就睡着了。我们呢就通知他，他妹跟他一块住啊，我们就把他妹给叫来了。他、嗯、妹来了以后，我们就问他我说：“哎，你姐什么时候学跳舞了呀？”啊，他妹特别奇怪，我说：“我姐能学跳舞吗？嗯、闹呢，不不可能啊。”嗯，然后就问他，就就大概其跟他妹妹就形容了一下他今晚上的这些状态。嗯我说：“你姐以前有没有过类似的情况啊？”妹妹说：“没有啊。”晚上我们守了一宿啊，第二天早上，她醒了，就说头疼的厉害。嗯。就问我说：“我昨天是不是喝酒了呀？我怎么好多事儿我都想不起来了呀？就我我我为什么在医院呀？嗯。我手我手上腿上为什么有伤啊？嗯。她不上房了吗？磕的呀。嗯。我真我我真给她解释不了，我就问她我说。昨儿来了一小哥哥，你上去就摸人家，你还记得吗？他当然就不承认了。你说不可能，这事儿我做不出来。然后我就让他去检查呀，他非要说自己没事儿，就肯定就就什么公司忙了，给你找诸多借口，他就不肯再做检查。嗯。然后马上回去上班我呢就看他这个神色无异吧，精神状态也算正常，我就说，哎呀，要不然就上让他上班去吧。嗯。当天好像没有什么奇怪的事儿发生。第二，呃，就等于是又过了一天，等于第三天了。这会儿那天晚上我们聚会的那帮人里头就有一个是专门做视频的，拍视频的。嗯。然后他就那天晚上我们聚会，他就拍了好多视频，然后最后剪了一个小片儿，哦、你知道吧？他剪成了做成了一个小片儿，哦、就发朋友圈
0: 了
2: 。哦。当然了，就小 A 晚上跳舞的那段肯定作为重点记录啊，哦、对吧？嗯、哦结果他这朋友圈一发，一会儿功夫，小薇就给我打电话过来了，声音就是电话里边，他跟我说话、啊、声音都变了，说这跳舞的这女的是谁呀、啊？我说你啊。哎，当时他状态是歇斯底里的啊，在电话里就跟我嚷，我
0: 说
2: 那 <Okay. S 2> 不是我，那肯定不是我，那绝对不是我。我就赶紧安慰他，我说啊，没事没事没事没事，不是你就不是你吧。嗯嗯,嗯嗯，就赶紧给那朋友打电话，了，赶紧给我删了，把那那视频删了啊。嗯，然后那个我说小薇有点不太对。我说你赶紧把视频给我删了。好说歹说，终于就平静下来了。嗯，然后我就以为这事儿就这么过去，然而并没有。OK， 那那天晚上，他妹给我打电话，哭，啊、哦，跟我说说姐，你赶紧来一趟吧，哦、我姐有点不对劲，我害怕。啊、哦，我我就赶紧去他们家了。就等我到他们家的时候，杨哥，我就看见小 A， 他就那么。就跟那天晚上似的，他就蹲在他们家梳妆台的凳子上头，就还是那个状态。他就是前后啊，他就是还是那种前后轻微摇晃身体啊。嗯，就那种状态。但是现在，他眼睛是直勾勾的，就看着他，就对面，他不是梳妆台嘛，嗯、就看着梳妆台的那个镜子。嗯。当时屋子里有一种烧焦的那种臭味，我就我我叫他小 A，、哎、不理我。嗯。他妹妹说：“我姐今天特别怪，她一回来她就开始这翻箱倒柜的找东西。我跟她说话，她也不理我。我说找什么呀？她说，她找她自己的头发，就是她不是长直发吗？沈阳哥，嗯嗯嗯，她她找她自己掉的头发，床上，什么洗手间，就能找到这种长直发，她自己的头发，她全都捡起来了。嗯，捡起来之后，她她用打火机全都把这些头发给烧了。”烧完以后，他就这么蹲着，就还跟镜子里边的人说话。我说：“他说什么呀？”他说：“他他他就跟镜子说，他说，那个你是谁呀？你出来呀！我看见你了，你躲不了。”小姑娘都快吓死了。他说：“<去>姐，姐，我这是我我姐，她是不是撞邪了呀？”我说：“我这这我也我也不会看呢。” Oh, 我就赶紧给我那个风风水师那朋友打电话，嗯，就那么寸。我那朋友当时不在北京，嗯，然后我就跟那个妹妹说：“我说，哎，你赶紧给老家打一电话，他们老家不是东北的吗？嗯,嗯,嗯我。我说我我说我说你看看老家那边有没有人懂。嗯”嗯。结果妹妹就马上不就打电话了，打电话过去，老人一听就他现在这种这种状态哈，第一反应就是什么都别说了，赶紧带他回家。然后马上找上给他看。嗯，就在这个时候，翔哥，他手机响了，他就好像真的就是如梦初醒一样，他就特别迅速的就抓他自己的手机，然后我就看见他应该是就是回回短信什么的哈。嗯，然后我我就叫他，我说小 A， 这个时候他应该是醒了。嗯，他看见我，他他很吃惊，他看见我，他说：“哎，你什么时候来的呀？”嗯、呃，我说，呃，我说我刚来，我说我来看看你，嗯，你挺好的吧？然后他说，哎、啊，我挺好的呀，就是挺晚的了哈，你赶紧回家吧。然后那个，要不然晚了不安全哈、啊。然后到家之后给我发微信啊，就就就神志，你能感觉好像特别理智哈、啊，特别清醒的那么一个状态。嗯，嗯嗯嗯然后他起身就就开始推我，说啊，你看都几点了，你赶紧走吧。然后我就只好走了呀
1: 。还是不对呀、啊。啊啊
2: 他妹妹，你知道吗？摄像哥，那、哦、女孩就可怜巴巴的扒着门就看我，你知道吗？别走了，然我就安慰，我就啊，我就安慰他，我说没事没事，别怕别怕。我说我我觉得你姐现在应该没什么事儿了哈。你明天赶紧弄她回老家吧。然后回家以后我就走了呀，轰我嘛。嗯。我回家以后，我就给他发微信，我跟小 A 说，我说我到家了。然后呢，小 A 是秒回的我，特别快就回复我了。说，哎呀，挺晚的啦，就反正客套一下吧。就是从他给我回的短信里面，我觉得他是很正常的，嗯，没有什么异样，嗯。然后第二天他们就姐妹俩就回老家了，嗯。然后妹妹给我发微信就说，很奇怪，姐姐回回老家以后，一点反常的情况都没有，特别的正常。OK， 就是不知道是不是跟他们家里边有那个保家仙有关系啊？嗯，就是不知道。他说，就反正是，呃，好像也安排了人给他看，但是给我打电话那天，就是说还没来的那个人，说如果他姐姐没有事儿的话，可能过两天就回北京了。啊，好吧。然后现在故事发展到这儿，就暂时告一段落，因为他们没回北京。然后，我也不知道具体那边发生了什么。嗯、我但愿回来以后也不要有下文。哎，
1: 对对对对对对，这是重重点，但愿不要有下文
2: 。对对对，可是不知道山哥，你知道吗？嗯，我老觉得他这次反常的表现，我老觉得跟那个男的有关系，不知道为什么，哎、就老。现在
1: 是现场的很多人都说他跟他掉的那块牌子有关系，那块牌子可能有阴牌，有阴牌的话，那可能就是养的小鬼是不是上身了
2: ？但是我不知道啊，嗯嗯、呃，不知道，因为具体的就是为什么会这样，我不太清楚。反正我我但愿，我只能说，我但愿这是我的一种错觉
1: 。嗯、OK， 所、so, 以我就是是不是跟你们那风水师？嗯再聊聊看，这到底是怎么回事呢？看看他有什么专业的这个见解啊！哎
2: ，大哥还没回来呢，准备回来的。啊、好,好,好他，他去，他去，他去外地出差了，人家也可以出差嘛。OK，OK，OK。拜拜。嗯，哎、<呦>嗯
1: 我觉得你讲故事啊，嗯、有对于我来说有一个难度
2: 。为啥
1: ？你讲这个故事对我有个难难度，就是我不知道该配什么音乐。因为你很很恐怖的事儿呢，被你一讲，有时候还挺搞笑的，呃、嗯，所以因为因为有时候应该就是到你那个那个点呢，应该是说，噔，发一、那个那种、个那个、搞笑的一所以但是我就觉得哎呦很那什么，但是我觉得你你讲故事非常非常的连贯，非常能引起大家的注意，不管是什么样的故事，我估计啊，你在你们的朋友当中也是一个特别特别啊，这个能够挑起大家这个各种各样的这个啊兴高采烈的。这么一个人一个人啊
2: ，对对对，这话比较多的那种，哎，挺好
1: ，挺好，挺好，特别好啊！每一个朋友圈里边啊，都应该有你这样的一个人，这样的一个朋友圈才能活跃起来
2: 。
1: 嗯嗯，好、啊，非常感谢这个宛如。今天到咱们的这给咱们讲了一个多小时的故事啊，非常精彩啊！每一个故事，刚才还有人在分析，你最开始上山完之后再，再再被鹿追，最后那个看到陨石，这一系列故事应该都是有一个连贯性的，一定是有一个什么事儿。刚才还有人在上面分析呢，各种各样的分析。待会儿可以看看啊、这个嗯，重播
2: 。我待会儿看看，回头看看重播
1: 。OK， 感谢。嗯、明天你还得出差呢，是吧？对明天四点哎呦，明，哎呦，天哪，赶紧睡觉，谢谢谢谢啊！我们大家感谢一下那个宛如啊，感谢感谢感谢。感谢嗯，那先这么着，好，好谢谢大家，谢谢大家，拜拜好拜拜好,好，拜拜
0: 拜拜。哎